0: Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 13 de novembro de 2022. Agora são 9 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado está no ar aqui pelo noticiasagrícolas.com.br e também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Instagram, no YouTube e também no Facebook, te trazendo todas as principais e mais relevantes informações desta quinta-feira para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, o produtor rural ou profissional do campo, profissional do agronegócio que nos acompanhe por aqui. Senhoras e senhores, é claro que a gente vai atualizar os preços, o andamento das commodities, do dólar, mas vamos falar também sobre os bloqueios nas estradas, né, por todo o país ainda acontecem, mas o número já caiu bastante desde que uh, o presidente Jair Bolsonaro pediu ontem pelas redes sociais que os manifestantes sigam com a sua, eh, a, as suas movimentações, sigam exercendo o seu direito de se manifestar, né, que é um direito constitucional, porém, sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas, sem prejudicar, portanto, a sua, a sua a legitimidade dessas manifestações, eh, então pedindo que eles não façam esse bloqueio nas rodovias e que aqueles que estão feitos já sejam desfeitos. Então, Bolsonaro pede eh, o fim do bloqueio das rodovias, né, e diz o seguinte, ó, temos que manter a cabeça no lugar. Protestos, manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático, mas tem algo que não é legal, o fechamento das rodovias pelo Brasil, isso prejudica o direito de ir e vir das pessoas, né? Uh, ele complementa. Temos que respeitar o direito das pessoas que estão se movimentando, além do prejuízo para a nossa economia. A economia tem sua importância, talvez você esteja dando mais importância para outra coisa agora, é legítimo, mas faça um apelo, desobstrua as rodovias. Isto faz parte, no meu entender, dessas manifestações... Não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder a nossa legitimidade. Outras manifestações que vocês estão fazendo em praças fazem parte do jogo democrático. Então, Jair Bolsonaro pede o fim dos bloqueios das rodovias nas redes sociais na noite desta quarta-feira, feriado aqui no Brasil, em comemoração ao dia de finados. né? Ontem, então, foi um dia de mercados fechados, de comércio fechado, mas de muita manifestação por todo o país. Então, Bolsonaro, depois de ter feito o seu pronunciamento né? A, após o resultado das eleições no domingo, fez o seu pronunciamento na terça-feira, né? Uh, ele vem, então, com, esse, com esta nova declaração na noite de quarta, né? no final da tarde para a noite de quarta, Uh, pedindo, então, essa, essa desobstrução das rodovias. Uma atitude muito, muito correta de Jair Bolsonaro. É, na meu... Pessoal, o, o, o time aqui do Instagram está dizendo que o nosso áudio não está bom. Vamos checar e já vamos pedir a correção para vocês, tá certo? Bom, como eu dizia, então temos essa condição, temos presidente Jair Bolsonaro pedindo, então, é, nessa, nessa colocação, o fim do bloqueio às rodovias. Tão logo ele fez isso, claro, né? os números de manifestações começaram a diminuir, os números de bloqueios principalmente começaram a, a reduzir. Na manhã desta, desta quinta-feira, dia 3 de novembro, por volta de sete, sete e meia da manhã, nós já tínhamos 86 pontos de rodovias bloqueadas, contra mais de né, 200, 300, que a gente viu ali até terça, quarta-feira, e em 11 estados, né, no início do dia de hoje. E nós estávamos falando de 21 estados mais o Distrito Federal com rodovias bloqueadas ou interditadas, né, como a Polícia Rodoviária Federal veio chamando de bloqueio ou interdição. Vamos até buscar aqui as informações do Twitter da Polícia Rodoviária Federal para a gente entender, então, como é que as coisas vão se dar a partir de agora. Mas o que nós temos, então, é realmente uma redução dos pontos de, é, vou pedir até para o Matheus trocar ali para a gente o tópico da nossa conversa, uh, porque nós já estamos falando, então, volto a dizer, né 86 pontos de bloqueio em 11 estados. Vamos ver aqui também quantas manifestações foram desfeitas pela Polícia Rodoviária Federal Brasileira uh, até amanhã de hoje, vamos ver se já tem atualização deles pelo Twitter, eles foram atualizando, ó, há dois minutos, tá? Temos 61 pontos de interdição, ou seja, fluxo parcialmente impedido, e 13 pontos apenas de bloqueio, ou seja, com o um fluxo totalmente impedido. Números da Polícia Federal, Rodoviária Federal, que acabaram de sair. Faz dois minutos que esses números foram atualizados. Olha só. Uh, Amapá, sem ocorrências. Acre, duas interdições. Alagoas, sem ocorrências. Amazonas, uma interdição Bahia, Ceará, Distrito Federal, sem ocorrências. Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, sem ocorrências. Mato Grosso, 24 interdições. Mato Grosso do Sul, uma interdição. Pará, 8 interdições. Temos ainda Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, sem ocorrências de interdição ou bloqueio, só no Paraná que nós temos dois bloqueios. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, sem ocorrências. Rondônia, por outro lado, 10 interdições ainda. Roraima, Rio Grande do Sul, sem ocorrências. Santa Catarina, 17 interdições e 11 bloqueios. Sergipe, São Paulo, sem ocorrências. Tocantins, também sem ocorrências. Então, eu vou repetir os números totais da Polícia Rodoviária Federal. Uh, total de manifestações desfeitas, 862. Interdição, ou seja, o fluxo parcialmente impedido, 61 pontos por todo o Brasil. Bloqueio, fluxo totalmente impedido, 13 pontos por todo o Brasil. Eu acabei de listar para vocês e detalhar aqui para vocês os estados onde nós temos essas manifestações ainda ocorrendo de alguma forma. Lembrando que, além das rodovias, né, nós fomos para é, é, né, outros pontos do, do país, é, onde os protestos também aconteceram, como na porta de quartéis, enfim, bases do exército ali por todo o Brasil. A gente sabe que tem milhões de pessoas na rua, né, milhares de pessoas na rua, fazendo as suas manifestações algumas legítimas, outras nem tanto. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou. Então a gente está falando dessa atualização que é sempre bom a gente fazer, trazer para você o que está efetivamente acontecendo para que vocês possam acompanhar e também se planejar é, em é, é, frente a tudo isso, né? Até porque senhoras e senhores, nós já sabemos que o Ministério Público Federal pediu a investigação do diretor da Polícia Rodoviária, o Silvio Neivasques, uh, diante de toda essa, essa condição, de toda essa uh, manifestação. Né? Por que isso aconteceu? Porque, um, alguns vídeos da da polícia da, de redes sociais e tudo mais, né? Eles foram ali é, aparecendo durante as manifestações com algumas hum, algumas algumas manifestações da própria Polícia Federal Rodoviária Federal, né? dos próprios é, policiais, se manifestando a favor dos manifestantes, a favor da manifestação. Né? E é, esses vídeos acabaram explodindo nas redes sociais, invadiram as redes sociais. E agora a gente vai ver, portanto, essas investigações é, em torno do diretor da Polícia Rodoviária Federal. No entanto, nós precisamos lembrar que o diretor da Polícia Rodoviária Federal e essas investigações sobre ele estão protegidas naquela lei do sigilo de 100 anos. Então, precisamos entender como é que as coisas vão acontecer a partir de agora, mas fato é que o Ministério Público Federal já pediu essa investigação contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Silvinei Vasques. Vamos entender, então, como é que ficam as, as condições a partir de agora, certo? Vamos entender como é que as coisas vão se dar é, na Justiça, com o governo, na própria Polícia Rodoviária Federal... A Polícia Rodoviária Federal, durante toda essa manifestação, durante todo esse processo que o Brasil está vivendo desde domingo à noite, ela foi duramente criticada né, por ter demorado para agir ou por ter demorado a pedir as ações da polícia militar, a, a, o reforço das polícias militar, da guarda civil e tudo mais. Agora, como é que eles se manifestaram em uma coletiva de imprensa na manhã da terça-feira, dizendo que isso já havia sido feito e que eles têm ali um contingente trabalhando há mais de 24 horas e por isso não tem todo o reporte do que está acontecendo. Eles estão fazendo essas atualizações. Então, a gente tem visto é, as coisas irem aparecendo, as explicações começando a chegar, então a gente precisa é, ter serenidade né? e, e, e celeridade também para passar por esses processos de investigação e entendimento do que está havendo. Né? E vocês vão ver que a gente tem uma... Uma, uma parte grande da população pedindo cadê as balas de borracha, cadê o gás lacrimogênio, por que, que é só para a esquerda que se faz isso nas manifestações. Senhoras e senhores, né pelo amor de Deus, é, é hora da gente discutir isso, e há muitos vídeos nas redes sociais mostrando que a Polícia Rodoviária Federal Utilizou sim dessas práticas para dispersar ali os bloqueios, né? Porque não ia dispersar 830 e tantos bloqueios, né? Só pedindo, ó, por favor, vocês podem sair daqui, né? Então, houve sim, a gente recebeu muitos vídeos, muitas fotos, muitos depoimentos, enfim, eu imagino que todos vocês também. Aí o, o Zé Beto, do Mato Grosso nos pergunta assim: o que podemos esperar sobre o agro com este possível novo governo de esquerda? Olha, Zé Beto, a gente tem trazido. Várias, é, várias análises aqui desde segunda-feira a gente está separando setor a setor, a gente está tentando trazer essa perspectiva mais ampla. Nos próximos dias, nós devemos ver também a Frente Parlamentar da Agropecuária se manifestar. Nós teríamos uma coletiva de imprensa na terça-feira, né? Eles acabaram cancelando essa coletiva pelos, pelos acontecimentos, estão ali tentando entender. Inclusive, primeiro, antes do governo é, do novo governo assumir, precisamos entender quais serão os impactos para este momento. Né, dessas manifestações. Uh, então, a gente está ali é, monitorando tudo muito de pertinho, mas eu te sugiro que acompanhe o Notícias Agrícolas. Há, sim, muitas preocupações em torno, principalmente, de questões ligadas a políticas agrícolas, políticas de demarcações de terras indígenas, de movimentos populares em relação a, 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 ao comportamento desses movimentos é, diante de um governo que vai, claro, né, dar mais espaço a essas a essas práticas, enfim, ainda são é, análises é, prematuras, né? ainda são análises que exigem um pouco mais de entendimento, porque a gente vai ter que olhar para essa questão das políticas públicas, das políticas agrícolas, somado à questão econômica, à questão das relações internacionais, então são análises que ainda vão sendo aprimoradas nesses próximos dois meses, onde Jair Bolsonaro ainda, né, enquanto Jair Bolsonaro ainda, é, presidente, e vamos ter que entender como é que os mercados vão se comportar, como é que os políticos vão se comportar, a bancada né, da frente parlamentar da agropecuária vai se comportar, a gente tem ali uma bancada muito forte, se for, formada para esses próximos quatro anos, então foram eleitos ali, né? por exemplo, a senadora eleita, Tereza Cristina, né, que foi nossa ministra da agricultura, foi com, com larga vantagem, foi eleita no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos ali outros parlamentares da bancada do agro que foram reeleitos, que foram eleitos, nós temos também o general Hamilton Mourão, que é um, um, um homem, né, vice-presidente um vice do Bolsonaro até certo ponto, né, e agora... Uh, inclusive tem se manifestado de forma muito serena e muito lúcida nas redes sociais também em torno do momento que a gente está vivendo, e é assim mesmo o perfil do, do general Milton Mourão, e ele é um homem profundo conhecedor, não só da questão da produção uh, agropecuária, mas da questão da preservação ambiental, e ele sempre fez esse trânsito muito bem, então a gente tem o senador, né, agora senador eleito também, general Hamilton Mourão. Então, a gente tem uma série de caminhos para percorrer. Né? Uh, tem chance dele limitar o livre comércio? Imagino que vocês estejam perguntando do, uh, do Lula. né? Eu acho que tem chance, sim. Uh, eu acho que tem chance dele fazer isso de uma forma quase que sutil. Né? A, a taxação das exportações, por exemplo, poderia vir a acontecer. Como é que as coisas vão ficar agora? Ele sabe também que uma vez que ele fizer isso, ele vai começar a fundar a economia do país, uma vez que somos uma das forças motrizes da economia brasileira. Então, assim, há esta chance? Há esta chance. O primeiro líder que ele, que ele encontrou internacional na sequência do resultado das eleições hum, presidenciais foi Alberto Fernandes. Uh, presidente da Argentina, que, né, eu venho falando sobre isso quase como que um, um, um disco riscado aqui no Bom Dia Agro, mas uh, a Argentina, tão logo Alberto Fernandes e Cristina Kirchner se elegeram na sequência de Maurício Macri, que vinha, um governo de direito que vinha reduzindo as retenções, aumentando os investimentos no agronegócio, que é a galinha dos ovos de ouro da economia argentina, que está fundada em uma profunda crise política e econômica, né? Dentro do próprio governo não se conversam bem e Cristina Kirchner governa a Argentina apenas como, né? Uma um, usando ali a figura quase que decorativa este sim de Alberto Fernandes é, foi o primeiro líder a se encontrar com Lula, né? E como é que as coisas vão ficar? Então assim sugiro a vocês que Uh, ouçam a entrevista de Antônio Daluz, economista-chefe do Sistema Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que deu uma entrevista excelente, como todas as que ele dá, aqui é o Notícias Agrícolas, né? Uh, vou deixar, vou pedir para a Letícia colocar para vocês o caminho aqui no. Bom, no Instagram eu mesma posso colocar. Menu, vídeos, agronegócio. E vão procurar pelo nome de Antônio da Luz. E vou pedir para o nosso time colocar também esse link para você que está nos acompanhando pelo YouTube. No YouTube dá para a gente linkar direto. E vou deixar uh, nos stories lá do arroba jornalista da Soja. Siga esse perfil também, que é mais um bracinho das nossas redes sociais. Vou deixar ali no, nos stories também o um link para vocês. Antônio da Luz faz um, uma análise ponto a ponto do discurso de Lula, fala sobre essa possibilidade da taxação ao agronegócio, fala das demais condições do livre comércio e tudo mais. Então, é importante vocês recuperarem esse conteúdo para entender mais ou menos do que a gente está falando, tá certo? Então, as perguntas são pertinentes, elas vão surgindo e surgindo e surgindo até que a gente entenda até porque não podemos esquecer que Lula foi eleito sem um plano de governo fechado e determinado, né? Então precisamos entender. E os planos para o agronegócio brasileiro, ali detalhados da chapa do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, foi bastante focado nos pequenos e médios produtores rurais, o que sim é muito bom. E a gente pede que a, as pessoas se lembrem que os pequenos, médios e os agricultores familiares estão sob o guarda-chuva do agronegócio, fazem parte. Da grande engrenagem que é o agronegócio brasileiro, são parte determinante desta engrenagem. Né? Não, não pensem em vocês que os pequenos produtores, os médios produtores, os agricultores familiares não se sentiram representados no atual governo porque Tereza Cristina olhou para eles com carinho e cuidado como deve ser feito. Eles são parte importante e determinante do agronegócio brasileiro. É muito importante que isso seja lembrado e relembrado, incluindo a lei da regularização fundiária que entregou mais de 400 mil títulos de terra a estes agricultores inclusive agricultores assentados, agricultores que estão há séculos e séculos podendo ter sido né, desapropriados em outras situações, aqui eles receberam título de terra, tá? No CPF, é para essa pessoa e se ele cometer algum crime ambiental, pequeno, médio, grande, gigantesco produtor, a gente sabe de quem cobrar. A lei da regularização fundiária, ela já, o próprio nome já diz, regularização então, é assim que a gente tem que pensar e lembrar que esses agricultores familiares, esses agricultores assentados, foram, sim, acolhidos e a, a eles foi dado dignidade, segurança jurídica para produzir, tá? Então, isso é muito importante que a gente lembre e relembre, ok? Então, seguimos por aqui. Uh, vão mandando as suas perguntas, tá? Mandem as suas, as suas, os seus questionamentos, usem esse espaço para, usem esse espaço para continuar debatendo, trocando ideias, isso é muito saudável e precisa acontecer. Tem uma outra colocação aqui, dessa o Guilherme Quartucci colocou essa... Essa... esse questionamento sobre uma possível moeda única entre Argentina e Brasil. Tem ventilado essa notícia, não é uma confirmação, não há uma informação é, de que isso vai acontecer realmente, mas principalmente na mídia argentina isso já começou a circular muito forte. Senhoras e senhores, tenham calma para tratar desse assunto, porque assim, é, é, é muito difícil disso acontecer pelas realidades econômicas completamente distintas, pelo menos por hora, é, e fazer isso agora seria mais uma pá de cal na nossa economia que está respirando, hein? A economia da Argentina está com 100% de inflação quase, podendo chegar aos três dígitos até dezembro. Eles estão com é, um descontrole total das suas contas. A gente sabe que há muito dinheiro da Argentina fora da Argentina, uma dívida com FMI enorme, uma possibilidade de calote... ...o termo mais é, erudito da coisa. Então, assim, a gente unificar moedas agora seria um uma desordem total para a nossa economia, então vamos entender se realmente isso vai acontecer, se é realmente uma, um, uma possibilidade, enfim, vamos ter, ter calma, né? Então, né? Todo mundo fica calmo até esse momento. Bom, ó, o link para a entrevista do Antônio da Luz tá chegando aí para você no YouTube também, tá certo. Bom, falamos, então, dessas questões todas, dos bloqueios, das expectativas para o novo governo. Sugiro que vocês também acompanhem os conteúdos que estão chegando ao Notícias Agrícolas. Nós já demos as perspectivas para o setor do café, para o setor do algodão, para o setor do arroz, para o setor da pecuária e das proteínas animais. Uh, proteínas animais, eu cito carne de frango, carne suína, leite e ovos. tá? Então, esses materiais já estão disponíveis para você que nos acompanha, aqui pelo Notícias Agrícolas. Vamos para a nossa rodada de preços, entender como é que são as commodities hoje, porque um, na sequência a gente vai entender essa baixa generalizada. Perceba, na Bolsa de Chicago, para a gente começar, a soja um, cai... Nesse momento, 1% para valer 14 dólares e 38 por buchão no contrato janeiro, que é o mais negociado agora. Milho, 6 dólares e 81, perdendo 0,7% agora. O trigo, 1,7% de baixa para 8 dólares e por buhel. Uh, ainda na Bolsa de Chicago, nós temos o farelo caindo 1% para 419 dólares e 90 cents por tonelada curta. O óleo de soja também recua, e nós temos. Uh, 1,14% de queda no óleo, que vale 74 mais 75 por libra peso. Na Bolsa de Nova York, o café despenca novamente, perde 4,7% agora para 1 dólar e 73 mais 7 por libra. O açúcar 1800 mais 34 perdendo 0.7%, o algodão cai 0,3% para valer 78 cents mais 77 por libra peso, o petróleo 1.2% de queda no WTI 88 dólares mais 97 cents por barril. Nós temos ainda no Brent uma baixa que é de 1% para 95 dólares e 22 cents. o gás natural cai forte também, perde 4% agora. O ouro, a prata e o cobre, commodities metálicas também em baixa. O ouro perde 1,7%, a prata 3,7% e o cobre 2,3%. Carlinha, o que aconteceu no mercado de ontem para hoje, né? Pois é, senhoras e senhores, essa baixa generalizada das commodities agrícolas, metálicas, energéticas, é reflexo em partes, claro, da alta trazida pelo Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, na taxa básica de juros, né? Em 0,75 percentual. Então nós tivemos esse aumento que veio dentro do esperado pelo mercado. No entanto, como eu sempre digo aqui para vocês, né, no, no Bom Dia Agro, uh, tenham atenção ao discurso do senhor Jeremy Powell. Chairman do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. Então, o que aconteceu? O Federal Reserve elevou a taxa de juros nos Estados Unidos, elevou, então, a, o espaço de alta para o dólar. O dólar index hoje sobe mais de 1% na manhã dessa quinta-feira. Agora, a alta exata é de 1,45%, para que o índice chegue a 112.835 pontos. E a gente vê esse reflexo imediato nas commodities agrícolas, energéticas e metálicas e também nos índices acionários. Percebam que na bolsa de Dalian, farelo, óleo e milho também fecharam em baixa. Olha só o que nos diz Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Bolsas em queda, dólar index em alta, commodities em baixa e, mo e moedas de exportadores de matérias-primas também, o Federal Reserve vai subir os juros mais do que o esperado. Os demais bancos centrais também devem continuar subindo os juros. Tudo isso eles estão fazendo para controlar a inflação, senhoras e senhores. Coisas que a gente começou a fazer bem antes, ainda bem por isso que a gente já vem registrando deflação, ao contrário das outras economias, inclusive de economias bem mais maduras do que a nossa, como a própria economia norte-americana. Tá difícil de controlar essa economia. George Powell, inclusive, falou o seguinte: vamos, vamos, vamos ler. Ípsis uh, literis, o que disse o presidente do Banco Central norte-americano. Vou abrir aqui para vocês, para vocês entenderem do que a gente está falando, e eu sempre digo, atenção às entrelinhas das, do discurso de Jerome Powell, né? Este é, é um líder, né? É como se fosse o presidente do Banco Central do mundo, não é verdade? É a maior economia do planeta. Então, a gente está falando do seguinte... Uh... O chairman do Fed, o Jeremy Powell, afirmou que a mudança no ritmo de elevação da taxa de juros pode acontecer já na próxima reunião do Banco Central, que é em dezembro. Mas ele alerta também que existem incertezas sobre até onde os juros precisam subir e que eles podem acabar ficando acima do que as autoridades estimaram em setembro. E ele fala que esse momento de reavaliação, no ritmo de alta da taxa básica de juros norte-americana, está é, chegando, né? ele diz que está chegando. Abre aspas para o Powell. Pode acontecer já na próxima reunião ou na outra. Nenhuma decisão foi tomada. É provável que tenhamos uma discussão sobre isso na próxima reunião. Aumentos contínuos na meta de juros serão apropriados, disse então o Banco Central dos Estados Unidos ao final de sua última reunião de política monetária que aconteceu ontem. A nova linguagem no comunicado de política monetária observa o impacto ainda em evolução do rápido ritmo de aumento de juros pelo Federal Reserve e um desejo de focar em um nível para juros suficientemente restritivos para levar a inflação a 2% ao longo do tempo, perto de 10%. Então, a gente precisa entender como é que as coisas vão ficar é, essas né, essas, essas condições todas aí é, para o mercado norte-americano, e claro, como isso continua impactando para a gente. Bom, então percebam que todas as commodities hoje recuam agressivamente, né? Não, não são pequenas as baixas que são observadas ali entre as commodities agrícolas. Aí a gente detalhando um pouquinho as condições ali para o mercado da soja, que é quem lidera, inclusive, uh, as altas. Mentira, o trigo já passou. Mas a gente olha para soja perdendo, não só na soja em grão, mas farelo e óleo também recuam e recuam forte mais de 1%. Parte disso vem do petróleo também, naturalmente, né? Então, essa puxada forte do dólar vai subir, uh, vai derrubar as commodities, e, como eu falei, hoje o complexo soja quase que lidera essas baixas entre as agrícolas, tá? Uh, então, ó, atenção, porque vamos dar uma olhadinha no dólar aqui no Brasil também. R$ 5,21 é a cotação da hora, a alta é de 1,9%. 1,9% de alta agora para o dólar frente ao real. Tá? Então, vamos entender agora, uh, dar uma olhadinha, né, uh, aqui nessa questão toda da, da soja. Vamos dar uma checada nos preços? Novembro, 14 dólares e 28 cents por bushel, são 12 pontos de queda, lembrando que o novembro é ainda referência para a safra americana, lembrando também que já já esse contrato sai da tela, passamos a olhar para o janeiro, que é o mais negociado, 14 dólares e 40 cents por bushel, deixa eu checar se é o realmente o mais negociado, ou se já passa a ser o maio. Uh, então temos janeiro com 14.40, e março 14 dólares e 47 cents por bushel e no maio, 14 dólares e 54 cents por bucho. Bom, o mercado veio subindo, veio registrando bons ganhos. Ontem, inclusive, fechou em alta. Hoje o mercado vai devolvendo. Sente o peso do dólar, não só o dólar índex, mas o dólar frente ao real ajuda a pressionar as cotações. Por quê? Porque à medida em que o dólar sobe e o nosso, a nossa moeda, o real, se desvaloriza, frente à americana, ficamos mais competitivos. Então, esse é um fator também de baixa para as cotações da, daquelas commodities em que lideramos. Também, por isso, o café cai quase, quase 5% na manhã desta quinta-feira. Então, parte dessas baixas que você registra para soja em grão, para o farelo e para o óleo, vem dessa alta do dólar. Mais do que isso o mercado começou a reprimir aqueles rumores que vinha, vinham ventilando desde o começo da semana de que nós poderíamos ter um certo relaxamento na política de tolerância zero contra o Covid-19 na China. Isso foi mais um fator de pressão. Então, à medida em que os reguladores chineses falam não é bem assim, continua né, a severidade, a austeridade sobre isso, o mercado sente esta pressão e também passa a recuar. Tá? Então, esse é um outro ponto. A questão, o clima aqui na América do Sul, como é que vão ficar as condições? O plantio no Brasil está bastante acelerado. A gente sabe que tem um belo de um frio chegando, né? Vejam que em pleno novembro estou eu aqui de blusa de frio. A gente tem agora 17 graus em Valinhos, mas era bem menos no começo da manhã, né? Cedinho, quando eu cheguei aqui na redação. Uh, então, nós temos essa possibilidade das geadas, a gente vai apurar isso com a Virgínia amanhã a Virgínia volta ao Bom Dia Agronegócio para a gente fazer o balanço climático e entender, então, como é que ficam as condições é, na sequência, certo? É, vou pedir para o Mateuzinho mudar para a gente ali nosso, nosso tópico, já estamos falando da sojinha, né? Uh, então, temos essas, esses fatores que agora estão sendo monitorados pelo mercado comportamento da demanda chinesa com relaxamento ou não da política de tolerância zero ao Covid. A logística aqui no Brasil, os bloqueios, as paralisações também trazem atenção. Nós temos que ter atenção também à logística americana, já que o Rio Mississippi ainda sofre com baixos níveis ali do seu da sua calha, né? Muito agressivo que aconteceu, a seca muito séria nos Estados Unidos, essa questão da competitividade do produto brasileiro e, claro, essa condição toda da macroeconomia, da política e tudo mais. Até porque, se a gente olha para milho e trigo, nós também temos baixas. Então, olha só, no milho, a gente está perdendo aí de 5,5 a 6 pontos. O milho em Chicago, 6,81 dólares o março, 6,87 dólares o maio também, 6,87. O trigo uh, e o julho, perdão, 6,81. No trigo, as perdas variam de 13,5 a 15,5 pontos. Então, a gente está falando de dezembro com 8,30 dólares, março, 8,49 dólares, maio, 8,59 cents por bushel. julho, 8,60 dólares. O que que ajuda a pressionar as cotações aqui do milho e do trigo? É sim, parte a questão financeira, né? E tem um outro fator que também aconteceu nesse, nesse feriado aqui no Brasil, uh, que também chamou a atenção do mercado de trigo e que ajuda o mercado a devolver as altas que foram registradas no começo da semana, quando nós tínhamos ali o anúncio de que a Rússia teria deixado o acordo para o corredor de grãos. Se lembram? Comecei o Bom Dia Agro da segunda-feira falando sobre isso. O que, que aconteceu durante o final de semana, durante o feriado? A Rússia voltou para o acordo. Porque, né... O Vladimir Putin agora também vai... É... Mateuzinho, já já a gente vai falar sobre a China, tá bom? Vamos falar agora sobre a Rússia, daqui a pouco a gente fala sobre a China. O que, que aconteceu? Uh, a Rússia, então, voltou ao acordo de grãos, certo? Falou que tudo bem, vamos garantir isso aí, vamos voltar na tranquilidade, mas né, fiquem atentos, porque eu também eu posso sair a qualquer momento. Mas a partir do momento que a Rússia retoma o acordo, que lembro a vocês vence dia 22 deste mês, vai ter revoga revogação? Não vai? Vai ter renovação? Não vai? Vamos ter que entender. Então a Rússia volta, a gente tem essa, né, essa, essa retomada do corredor, mais oferta de Rússia, mais oferta de Ucrânia, o mercado sentiu a pressão. Né? Então, ontem, nós já tínhamos o mercado recuando forte para milho e trigo, não só na Bolsa de Chicago, mas também é, nas outras bolsas, como a Euronext, por exemplo, principalmente no caso do trigo, é, e a gente entende que as operações começa, já começaram a ser retomadas na tarde dessa quarta-feira, que foi feriado aqui no Brasil. Né? Mas precisamos lembrar... É, Nenhuma operação dessas, para sair do acordo, para voltar do acordo, para voltar a embarcar, para voltar a inspecionar os navios, elas não são é, operações práticas, elas não são operações muito simples de acontecer. Então, a gente vai ter que ir monitorando isso com calma, entender que o Vladimir Putin é um cara muito temperamental, se ele achar que tem que sair de novo, ele vai sair, se ele achar que ele tem que voltar, ele vai voltar, isso deixa o mercado em polvorosa, isso intensifica a aversão ao risco também entre os investidores, entre os especuladores, e vai agravando todo esse quadro que já está muito confuso, muito desorganizado, tá bem? Então, esse é um ponto. Então, a volta da Rússia também ajuda a pressionar os grãos nesta nesta quinta-feira, já desde ontem neste movimento. Outra informação importante sobre a Rússia, ela pediu né, que a, a ONU ajude nas exportações de alimentos e fertilizantes. Pois é, olha só, Moscou pediu nesta quinta-feira que a ONU, que intermediou um acordo para liberar os carregamentos de grãos da Ucrânia, de um bloqueio russo, aos portos do Mar Negro, ajude agora para que Uh, sejam cumpridas as partes do acordo destinadas a facilitar as exportações de alimentos e fertilizantes da Rússia, tá? Então, ela pede para né, a ONU fazer essa, essa intermediação, garantir essa situação, e o senhor Sergei Lavrov, um, um personagem muito conhecido desde o início da guerra, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse o seguinte, ainda não vemos resultados em relação a um segundo aspecto, a remoção de obstáculos à exportação de fertilizantes e grãos russos. Pedimos mais uma vez ao secretário-geral das Nações Unidas que garanta que ele cumpra as obrigações com as quais concordou por iniciativa própria. E espera que isso aconteça, aconteça em um futuro próximo. Estamos falando de volumes de fertilizantes e grãos em questão, e esses volumes do lado russo são incomparavelmente maiores do que ao lado ucraniano. Então, Sergei Lavrov traz a mensagem: voltamos para o acordo, contanto que se cumpra a parte que nos foi cabida também. Até porque, vou lembrar você, a ONU, intermediação ali da, Ur da Turquia. Preciso lembrar, inclusive a Rússia já falou que se tiver que parar suas exportações, para a Turquia não vai parar, porque a Turquia foi a mediadora. Então, Rússia, ONU, Ucrânia, ONU. Não houve um acordo entre Rússia e Ucrânia. Foi mediado pela Turquia, Rússia se comprometeu com a ONU, Ucrânia se comprometeu com a ONU, e assim seguimos até 22 de novembro. Daí para frente, senhoras e senhores, o futuro a Deus pertence. Aí vamos entender o que vai acontecer na sequência, ok? Essas são as informações, então, sobre as questões russas e ucranianas e os impactos dos, uh, da guerra ainda sobre os mercados uh, de grãos, que são graves, uh, a crise alimentar pode se intensificar, se aprofundar e se agravar, e o Brasil continua sendo uma alternativa importantíssima. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque nessa semana, no, nesse, nesses últimos dias também, foi divulgada a informação de que a China liberou. Mais exportadores de milho aqui para o Brasil, né? Então aumentou ali a sua lista de exportadores e eu vou também dividir com vocês, literes, essa essa notícia para que a gente é, né traga a informação mais correta possível. Ó, China atualiza a lista de exportadores de milhos brasileiros aprovados. O que faz com que a gente se aproxime muito? De, de começar a efetivamente mandar milho para os chineses, tá? Então, olha só, a alfândega chinesa atualizou nessa quarta-feira sua lista de exportadores de milhos brasileiros aprovados, um movimento que, uma fonte com conhecimento do processo, disse significar que as exportações de milho brasileiro para a China poderiam efetivamente começar. A nova lista Inclui 136 instalações de exportações de grãos, segundo o documento da Administração Geral de Alfândegas da China, incluindo terminais da ADM, Bung, Cargill, Luz Dreyfus e a Cofco Internacional, ou seja, as maiores. O Ministério da Agricultura brasileiro envio, é, confirmou o envio da lista à China mas sem dar mais detalhes. A importação pela China de milho do Brasil seria um golpe para os Estados Unidos, o maior fornecedor mundial de milho. Aqui eu quero trazer também a perspectiva de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que diz o seguinte. Uh, cadê, cadê, cadê? Oh, a liberação de terminais de farelo foi outro ponto de importação. De... Atenção. A importação de farelo nunca dá conta, mas esse ano, é um ano diferente. A falta de soja e de farela no mercado chinês e o bom consumo interno podem fazer acontecer. As vendas de rações cresceram por três meses seguidos, até setembro, na China, e os estoques de soja nos portos são os menores para essa época do ano em vários e vários anos. As margens estão boas para todas as carnes e há a possibilidade de relaxamento do Covid-0. Para o Brasil... Seria difícil exportar farelo de soja. Compradores internos estão pagando 300 dólares por tonelada acima da paridade de exportação para dezembro. Por quê? Porque algumas indústrias tiveram que paralisar aqui no Brasil as suas atividades em função das margens muito apertadas. Então nós estamos também com essa dificuldade de, de, de derivado aqui no Brasil. Então precisamos olhar para tudo isso. Então não vamos olhar só para as nossas exportações de milho, mas para a possibilidade de uma exportação também de farelo. tá? Uh, o que, que também diz o Eduardo Vanin sobre a questão do milho? Traders no Brasil esperam 2 milhões de toneladas de milho para a China até o final de janeiro. Difícil dizer um número, mas eu apontaria, abre aspas, para o Analistas. 1. Um, a cota de importação sem tarifa de 7,5 milhões de toneladas para esse ano já estourou pelos chineses. 2. A importação de milho fora da cota não dá conta. O milho chegaria na China mais caro que o preço local. E 3. Para a safrinha de 2023, o volume pode deslanchar, o que pode tirar volume de milho exportado pelos americanos e pressionar as cotações na Bolsa de Chicago. 4. Quanto que será que o prêmio que o mercado vai assumir milho-china? Se esse prêmio existir e se for alto, a demanda dos demais compradores migraria para os Estados Unidos? Vamos acompanhar. Essas são questões importantes, diz o Eduardo Vanin, uma vez que poderia afunilar muitos negócios, os corredores de exportação e a precificação do milho no interior. Então, atenção, porque ainda vamos ter muitas surpresas no mercado de milho, na minha modesta opinião. E não é só no milho, não, que a gente tem que ter atenção. Até porque toda essa questão que eu já citei aqui do trigo, Rússia, China, China, Rússia, também... É, China, Rússia, não. Ucrânia, China, Ucrânia, Rússia. A gente tem que levar tudo isso, senhoras e senhores, também para o... Olha aí o meu cronômetro dizendo, Carlinhos, seu tempo está se esgotando. Uh, a Argentina prorrogou as exportações de trigo, isso está dividindo o setor lá no país e está trazendo muita preocupação. A Argentina vai ou não entregar aquilo que lhe foi proposto, aquilo que lhe foi pedido. Não podemos esquecer que a, a Argentina veio perdendo muito e muito volume de trigo na sua safra em função da seca, fomos de 21 para 15 milhões e meio e as bolsas uh, argentinas já vêm revisando para baixo o número da produção argentina de trigo, com essa condição, né, essa, essa dificuldade na exportação, o mercado fica ainda mais apertado, a Argentina é um player importantíssimo de trigo no mundo, e isso tudo está na conta, então vamos acompanhando, vamos entendendo como é que as condições vão se dar por aqui, tá certo? É... Então vamos aos poucos entendendo e fazendo as análises aí a partir dessas dessas informações que temos para o mercado de trigo. Bom, uh, agora eu quero falar um pouquinho sobre o mercado leiteiro, tá? Uh, falamos então do mercado internacional e tudo mais, mas eu quero falar bastante sobre o mercado do leite, porque na última semana saíram os novos dados de pagamento de, de preços do leite ao produtor, né? Nós tivemos aqui uma entrevista, inclusive, com uh, o economista da Embra Pagado de Leite, o senhor Glauco Rodrigues Carvalho, que disse o seguinte: o pagamento do leite ao produtor cai novamente em outubro, chegando ao valor médio de R$ 2,85 por litro. Segundo ele, o aumento na captação e o incremento nas importações de leite ajudaram a pressionar as cotações deste produto. Então nós já temos uma, um movimento se confirmando, por quê? Porque o CPEA e outras instituições, incluindo a própria Embrapa Gado de Leite, já vinham falando sobre essa pressão em torno dos preços uh, nesses próximos e últimos meses de 2022 com o aumento da captação a melhora das pastagens e tudo mais então era um movimento anunciado e vem se confirmando agora uma outra preocupação se acumula no setor que é a questão do prejuízo que os bloqueios podem ter sobre o setor leiteiro lembram na pandemia milhares e milhares milhares e milhares de litros de leite sendo Descartados por falta de escoamento, é mais ou menos por aí que está acontecendo. O Sindilat, inclusive, né, o Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul alertou para a urgência na liberação dos caminhões tanque utilizados no transporte de leite do estado e de outros estados também, por se tratar de um produto altamente perecível. Então a gente sabe que isso pode acarretar num, num, um prejuízo muito sério. Uh, hoje, pela manhã. A gente estava ouvindo na grande mídia a possibilidade de 500 mil litros podendo ser desperdiçados por dia, tendo de ser descartados por dia. Então, a gente está acompanhando essa, essa movimentação muito forte, tá? É, e vai, a gente vai, a, ao longo né, dos próximos das próximas horas, dos próximos dias, também te atualizando em torno disso, tá bem? Com essa informação da, da questão do leite, eu vou puxar aqui algumas informações também sobre os preços do boi gordo, naturalmente, né? Informações do meu amigo Daniel Lopes. Uh, e a gente tem as últimas referências de segunda, como fechou o mercado na segunda, né? Uh, porque não tivemos, então, o, o andamento dos preços ontem, foi feriado, o mercado começa a semana e deve ter uma semana lenta mesmo de negócios. O mercado ainda está ofertado e, por isso, os preços da arroba continuam pressionados, certo? Uh, São Paulo, nós tínhamos ali uma, um intervalo de preços entre 280 e 285 reais por arroba, as escalas em 9,2 dias, Minas, intervalo de 270 a 275 reais por arroba, escalas de 8,7 dias, uh, não foram registrados negócios e, portanto, referências de preços para os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, ainda assim nós temos escalas no Mato Grosso do Sul de 7 dias, Goiás uh, 8,2 dias e Mato Grosso, com oito dias úteis, tá? A última informação que nós temos sobre o mercado do boi gordo, eu vou dividir com vocês aqui, uh, eu não vou me lembrar exatamente o analista, vamos buscar que foi o Caio Junqueira, na última segunda-feira conosco, na última terça, na última terça, dia 1 de novembro, dizendo o seguinte, ó, boi, China volta a pagar as antecipações dos contratos e remessas paradas nos frigoríficos começam a seguir seu fluxo. A expectativa é de que, com o enxugamento dos estoques parados nos frigoríficos, os preços das carnes reajam e a rouba fique mais firme. Vamos entender como esse movimento vai se dar aí essa semana, nesse restinho de semana, né? Deve ser mais forte o impacto a partir da semana que vem, tá bem? Então, essa questão aí é, tá na conta também. Bom, antes da gente trazer a última manchete desta manhã de quinta-feira, né, eu quero primeiro agradecer as pessoas que estão conosco aqui no Bom Dia do Negócio, nos mandando perguntas, nos mandando gentileza, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, um abraço enorme para vocês que nos acompanham, aqui a gente está falando, ó, do Rafael, do Zebete, da Dona Eliana, da Miriam, do Marco, é, o Marco tá aqui falando da questão dos, dos caminhoneiros, né, dos, dos motoristas lembrando, tá, pessoal, não tem só caminhoneiros nessas manifestações, né a, a sociedade civil se uniu ali muitas cidades fecharam o comércio e os donos desse comércio foram também para as manifestações então a gente tem é, todas as classes ali unidas com os motoristas de caminhão. O Guilherme Quartucci, a Nara a Souza 769 o Marco Benites, né é, o Bom Dia, que não aconteça o mesmo com o Brasil, que vai com a Bolívia. O governo de esquerda vai desviá-lo. Vamos acompanhar. Uh, a Mariana também está com a gente. A Lucinéia. Bom Dia e o Café. Vamos trazer um pouquinho do Café. Delúbia Maria. É, o meu amigo Diogo Oliveira, DNA do Leite. O Fael, uh, 209, também com a gente. O Marcilei. O, um, Marcilei, Marcilei. O Jorge Eduardo, o Ronaldo, o pessoal do México nos acompanhando. Uh, saludos desde México. Buenos dias, México. Círculo Veterinário Digital. Estão também em podcast? Estamos também em podcast. Já já essa informação já está disponível para vocês no noticiasagricolas.com.br e vem também a versão em podcast do Bom Dia Agro, tá bem? Uh, bom, vamos lá. Ó, o pessoal do DNA do leite, o meu amigo Diogo, falando que realmente essa, essa é a tendência mesmo de que a gente veja uh, muitos litros de leite sendo descartados até que a situação se normalize uh, totalmente, tá? Vamos acompanhar. Uh, Boa Terra Cafés, Valmar Júnior, Loja Café da Loura, bom dia. Meus amigos, bom dia, obrigada. Se eu não consegui responder alguém, vamos acompanhando por aqui. Eu agradeço a audiência que tem estado muito forte e muito participativa desde o último domingo, claro, em função dessas incertezas todas que rondam, o agronegócio, o Brasil. De uma forma geral, nosso dia a dia é natural que vocês estejam né, buscando tantas informações. É, o pessoal estava pedindo aqui informações sobre o mercado de suínos e também o mercado de arroz. A Letícia está respondendo aqui. Uh, olha só o que nos diz a Letícia sobre os suínos. Procura por lotes por parte dos frigoríficos para fazer estoque para o final do ano levaram unidades de abate a aumentar a busca por novos lotes. No entanto, a oferta de suínos com peso ideal para abate esteve reduzida, contexto que elevou os preços nas primeiras semanas do mês. Já as baixas no final do mês foram influenciadas. Pela, procura de, pela menor procura de frigoríficos, as fracas vendas de carne. Inclusive, na semana que vem, a gente vai trazer a Letícia aqui no Bom Dia Agro, ao vivo, para falar sobre o mercado de suínos e aves, tá bem? Uh, sobre o arroz, né? Vamos trazer aqui as informações do mercado de arroz. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver... Eu acho que a gente já tem essa notícia, inclusive, aqui no, no notíciasagrícolas.com.br. Deixa eu ficar aqui, que fica mais fácil de eu dividir com vocês. Indicador sobe para o arroz e volta à casa dos 80 reais por saca uh, no mercado, principalmente no mercado gaúcho, né? Olha só o que nos informa o CPEA na manhã desta quinta-feira. Durante boa parte de outubro, um número maior de negócios foi realizado no mercado sul rio-grandense de arroz em casca. Segundo pesquisadores do CPEA, compradores estiveram mais ativos, mas sinalizaram dificuldades em encontrar o volume desejado. Os vendedores, por sua vez, pediram preços mais elevados pelo cereal. Assim, o indicador do arroz em casca, que é, lembrando, né, uma parceria do CPE com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, é, subiu 4,02% no acumulado de outubro, encerrando o mês a R$ 80,16 por saca de 50 quilos, patamar que não era registrado desde o fim de maio do ano passado. Então, o mercado do arroz está aí no seu momento de recuperação, um momento importante, tá bem? Bom, senhoras e senhores, para fecharmos o nosso Bom Dia Agronegócio, vamos trazer aqui uma informação também política, mas que é importante de vocês acompanharem, porque nesta quinta-feira vai começar o processo de transição do governo, né? Uh, vai ter esse processo de, de transição uh, liderado do lado de, do presidente Jair Bolsonaro por Ciro Nogueira e do lado do presidente eleito Lula por seu vice-geral do Alckmin, né? será o interlocutor nesse momento da, da transição. É sabido também que o, o, o processo de transição vai ter também um bracinho ali de Glaze Hoffman, que deu uma coletiva na, na última terça-feira falando sobre isso, falando que vai também estar tá ali acompanhando o processo de transição do governo. Uh, então, estamos de olho estamos acompanhando, ok? Essa é uma informação importante também na manhã desta quinta-feira, a gente vai atualizando vocês ao longo do dia sobre, claro, né as, as manifestações. O pessoal tá pedindo aqui as informações do mercado de café, até porque hoje está caindo muito, faz sentido a gente trazer um pouco dessa análise. Amanhã, também durante o Bom Diagro, quando a Virginia Alves estiver aqui conosco, vamos falar também de café com mais tempo, com mais profundidade, tá? Mas olha só... É... Nesse momento, as cotações caem até 5,3%, como é o caso do contrato dezembro, que tem 1,72 mais 55 por libra, o maio, ou março, perdão, 1,68 mais 5, 5.03% de baixa, o maio, 1,67 mais 25 4,5% de queda, o julho 1,65 mais 65, perdendo 4,7%. A abertura de mercado do café já está disponibilizada para você aqui no Notícias Agrícolas, o que a Virgínia já pôde operar, uh, uh, operar, já pôde já pode apurar. Né? Uh, o mercado continua é, sentindo essa volatilidade muito intensa, continua sentindo a pressão do financeiro e também de olho nas preocupações com a demanda global, a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia e a possibilidade de uma recessão é, econômica global, que é muito clara e muito palpável, ela mantém uma pressão agressiva sobre o mercado de café já há alguns meses e nós precisamos entender até quando isso vai ser elevado, até porque a gente tem outros fundamentos que poderiam vir a equilibrar esse mercado. Né, poderiam vir a trazer algumas, algum suporte para as cotações, mas também a alta do dólar, que vai se intensificando, é, ela ajuda também nessa manutenção toda. Então, estamos de olho, estamos acompanhando. Né? É, o Jonathan Freitas nos diz assim, Carla, seria importante destacar que os protestos não são dos caminhoneiros, e sim dos patriotas, famílias que amam esse Brasil. Falei, viu, Jonathan? Falei que a gente não tem só caminhoneiros ali, não tem só é, é, manifestações de motoristas de caminhão, mas temos também de toda a sociedade civil que se uniu, tá, é simpatizante, né, aquelas pautas, uh, foi também para os protestos, para as manifestações, para apoiar, né, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro pediu que não haja mais o bloqueio das rodovias, né, enfim, estamos de olho, ok? Ok? Bom, senhoras e senhores, agora são 10 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Aqueles mercados que eu não consegui comentar hoje, uh, a gente vai comentando ao longo dos próximos dias volto a frisar que amanhã tem clima e café com Virginia Alves aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, e a gente vai te atualizando sobre tudo que é mais relevante uh, para a economia brasileira, para o agronegócio, lembrando que o agronegócio também já se posicionou e falou que vai ter diálogo com o governo eleito, principalmente pela parte da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, soltou uma nota, a SRB, a Sociedade Rural Brasileira, também divulgaram nota divulgou uma notar essa semana, defendendo esse diálogo, então, com a chapa eleita de Lula, Alckmin e seus apoiadores. Então, vamos entender como é que fica tudo isso, o que, que vai acontecer e, enfim, estamos de olho, tá bem? Vamos entender como é que as coisas vão se dar é, na sequência. Tem muita coisa pra gente entender ainda e, juntos aqui no Notícias Agrícolas, nós vamos entendendo é, passo a passo e, claro, te ajudando a fazer, é, tomar suas decisões e refazer ou fazer os seus novos planejamentos, ok? 10 horas e 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, obrigada pela interatividade, pela companhia. Amanhã estamos juntos aqui novamente. Fechado? Boa quinta-feira para você, bons negócios.